0: A Kathleen foi adotada junto com a irmã pela mãe, pelo pai dela, que pareciam pessoas maravilhosas, carinhosas. Mas tudo mudou quando os pais dela adotivos se separaram e o padrasto entrou na vida delas. Kathleen, você tem quantos anos?
1: Eu tenho 22.
0: 22. E você é. é adotada?
1: Sim, sou adotada.
0: Como que foi isso?
1: A gente passava de lá e lá. Então, tipo assim, uma semana, um final de semana, o familiar pegava a gente e, e, e aproveitava aquele período com a gente. Se eles não se agradassem, você eles não, essa criança eu não gostei muito dela, não. Eles devolviam. Então, a gente Nossa, Engenharia era tipo
0: tipo um test-drive humano, então, né?
1: Isso, era estilo objeto mesmo. Tem defeito, não gostei, vou devolver. Entendeu? É, e isso, detalhe, eles não falavam que a gente tinha um irmão lá dentro, ou seja, era eu e minha irmã. Aí muitos familiares, que é um jeito, parece que não, não querem adotar mais de um, né? Então eles não falam que tinham um irmãos ali dentro, porque... Muitas vezes eles não querem os irmãos Mas também muitas vezes eles não querem separar
0: uhum. Então quando eu correr
1: esse risco de, de tipo assim, eles não querem me adotar Por eu ter irmão é, Eles não falam, né? Pra esvaziar logo o ortodato, né? <risos> Falar assim Aí a gente passou por muitas famílias desse jeito Meu irmão por ele ah, ser um bebê E eu lembro um pouco Da fisionomia do meu irmão Meu irmão era branquinho é, Do olho claro E hum louro, né, vamos falar assim, ele foi adotado muito rápido, ainda mais quando é bebê, que é quando a família quer mesmo, né uhum. ele não ficou muito tempo é, então eles adotaram ele que eu sei é que mudaram ele de cidade mudaram o nome dele que é ou é sinal pra gente não ir atrás dele ou porque eles não queriam nem falar que ele é adotado, né, no caso e a gente por ser mais de cor, né, por ser mais moreninha e tal, sempre teve uma Maior. E isso pesava
0: então na hora da adoção, os pais não ah, queriam pesava. crianças morenas com cabelo crespo.
1: Pesava e muito, porque querendo ou não, tem muitos pais que prezam por crianças parecidas com eles, né? Uhum. Aí no final das contas, é, essa mãe, esse pai adotivo nosso que adotou a gente, pegou e e cortaram um período com a minha irmã, minha irmã mais nova. Nisso, que ela foi ficar um período com eles, eles se agradaram dele e tudo, dela e tudo, mas é, pegaram e, e trouxeram ela pra cá, No o orfanato de volta. Aí nisso, é, ela pegou e pediu pelo amor de Deus, ela já chamava meus pais adotivos de pais mesmo, né? Porque já estava ali, querendo, né? Aí nesse meio termo, a minha irmã pegou e falou Mãe, por favor, adote a minha irmã também Aí minha mãe ficou surpresa Porque ela pegou e falou assim Como assim, você tem irmão? Aí ela falou assim, Sim, a minha irmã, eu tenho irmão Mas no período, eu estava em outra família Entendeu? Em outras famílias Entendi Aí ela pegou e falou Mas eu não sabia disso Aí chegou lá, então vou fazer o seguinte Eu vou deixar você lá e vou fazer o teste com a sua irmã Nisso, minha irmã já chorou desesperada, falou, não, não, eu não quero, eu quero ficar. Então, de lá, ela já ficou na, na, na nossa casa, né? Na uhum. casa dos meus pais adotivos. Uhum. Aí, nisso, é, eles vieram até o zonato, eu já tinha voltado. E falaram, ah, eu quero saber quem é a irmã dela e tal, quero conhecê-la também e, e conheceram, me conheceram e me levaram minha casa. Uhum. E eu já com vergonha, né? Porque eu tinha acabado de chegar, já estava acostumada nisso de famílias, cada... Um monte de família já era um pouco mais velha, então já tinha mentalidade, né, e tal. Eu, eu fiquei meio envergonhada, mas eu fui. Aí de lá a gente ficou, a gente não voltou mais, né? E graças a Deus a gente não foi separado, porque a minha irmã pediu, né? Eu penso, eu agradeço muito a Deus nisso que ela pegou e pediu, porque senão eles nem saberiam que eu existia. Aí a gente foi adotado e a gente vivia super bem, sabe? A gente vivia super bem, eles eram muito carinhosos com a gente até ali, até então, entendeu? Só que, é, por fora, é, é tudo bonito, né? Então, a gente encontra é criança. Só que eles mesmos, no relacionamento deles, eles só demonstravam aquele amor com os pessoal da adoção, Porque até então, a minha mãe adotiva achava que não podia ter filho. Ela achava que ela tinha problema, né? Pra engravidar. Tá. Só que depois de muito tempo, ela descobriu que era o meu pai que tinha problema. Era ele que não podia gerar filhos. Só que nesse período, ela achou que não podia ter filhos, com é, é, um o sonho de ser mãe resolveu adotar a gente junto com ele. Aí até aí tudo bem, porque eles eram, eles eram agressivos um com o outro, mas com a gente eles eram muito amorosos, né? Então eles tratavam a gente super bem. É... Só que aí chegou numa certa fase da vida, meu pai bebia muito, né? Ele era alcoólatra e tal. E andava muito de moto. Nesse meio termo ele viajou. É... Nessa viagem ele sofreu um acidente muito grave. Ele deu traumatismo craniano ele quebrou a clavícula é... Então é para sequela, sabe? Ficou muitos, anos, muito, muitos dias na, na UTI. E nesse período ela aproveitou também e traiu ele também. E nisso conheceu o meu padrasto. Ela conhecendo o meu padrasto foi aonde ela queria, de qualquer forma, divorciar dele, largar ele na situação que ele tava e ele falar com a mãe dele. Até então no começo tudo é de rosa, né? Quando o um padrasto quer... Quer... Como se diz? Ele quer conhecer sabe? A gente gosta dele e essas coisas assim, né? Quer te
0: conquistar.
1: Querendo nos conquistar, exatamente. Tá. Aí ela. Ela. Até então era uma mulher super amorosa com gente, a gente, não tinha problema com ela. Mas enfim, é, Aí conheceu ele, e tudo mudou. Ela. A gente pediu um abraço, a gente pediu um beijo. Ela falava que não gostava, que não queria, que. Não, não tirava nem foto com a gente. Entendeu? Então, aí chegava perto dele, abraçava, beijava, é, dava todo o amor do mundo que a gente queria pra ele, entendeu? É... E ele,
0: como tratava vocês depois que conseguiu casar com ela?
1: Ele, ele era uma pessoa boa na frente, mas nas costas ele era muito falso, vamos falar assim, né? Mas o que, que ele fazia
0: com vocês, as filhas?
1: Ele, ele nunca veio diretamente na gente. Ele, tipo, sempre fazia com que ela fizesse com a gente.
0: Fizesse tipo, o quê? Uma
1: vez. É, uma vez. Eu lembro disso até hoje. É algo tão dramatizado que a gente nem esquece. É, no nosso primeiro dia de aula, dia 4 de fevereiro, a gente tinha, eu tinha 12 anos. É, e a minha irmã tinha 11. A gente estava indo para o nosso primeiro dia de aula. Isso minha mãe já era é, técnica de enfermagem nessa época. Ela saiu cedo para trabalhar e nesse período ela estava grávida dele. Ela descobriu que o problema não era ela, era meu pai. Então ela engravidou dele, o meu padrasto. Nesse período, ela pegou e indo para o ponto Jones, né? Indo trabalhar, é, a gente pegou, aproveitou que ela simplesmente foi e uma.. De frente para casa, mora, mora uma prima nossa. Morava uma prima nossa. A gente só foi chamar essa prima para ir para aula junto com a gente. Ele, ela, ele esperou a gente sair e ligou para minha mãe, falando que a gente ia matar a aula na casa dessa colega nossa. Dessa prima nossa. Só que ele já sabia que a gente ia lá só para chamar ela. Quando de repente minha mãe entrou, dentro, de, dentro da casa da minha prima, como já tinha acesso, né? Família, né? Ela entrou. E simplesmente pegou um cabo de rodo, é um rodo, né? E minha irmã tem uns, uns problemas na coluna, né? Na postura. Ela não fica ereta e tal. Não é aquele problema sério onde ela não consegue ter a vida dela normal, mas ela tem problema na postura. Então, nisso, é, ela pegou aquele cabo de vassoura e já veio em direção na coluna da minha irmã. Aí, pra mim, como defesa da minha irmã, Eu peguei na frente. Pra não acertar ela. Isso ela quebrou ela me bateu até quebrar o rosto, minhas costas.
0: Seu padrasto, pa padrasto fez de propósito pra vocês apanharem mesmo.
1: Isso. Tanto que ele não teve coragem nem de falar que foi ele que fez. Ah, é... Várias vezes chamaram o Conselho do Telar, porque não foi nenhuma nenhuma de segurança com a gente depois, né? Depois se conheceu esse padrasto nosso. Aí ela. Aí toda vez que chamava, eu acho que foram umas três vezes o Conselho do Telar, que a gente foi, foi mandado ao Conselho do Telar da cidade. Ela falava: olha, quando você chegar lá, vocês têm que falar que vocês são felizes, que vocês vivem uma vida boa. Que eu sou muito amorosa com vocês Porque se vocês não falarem isso falar que vocês são obedientes Que não tem nada a ver com isso Eles vão pegar e vão mandar vocês de volta para o afanato Vocês querem de volta para o afanado? Vocês vão de volta para o E eles vão separar vocês Eles vão separar vocês Aí vocês querem ficar longe uma da outra Aí a gente apavorada, com medo de ser separados. A gente pegava é, e não falava Nada, entendeu? A gente só concordava. Que ela era uma boa mãe Ela tratava a gente super bem
0: E seu pai hoje, ele mora, ele tá casado?
1: Não, hoje ele ainda tem sequelas E eu também não converso com ele é, Porque depois disso a, No nosso caso A minha avó paterna ela não gosta da gente Ela não gosta da gente Exatamente porque a gente é abatado uhum. E pelo fato da gente ser Escura também, um pouco mais escura Ela já usou muito De preconceito isso da gente tanto que eu só andava com meu cabelo alisado, desculpa, porque é, em meio da família, se eu fosse de cabelo cacheado, se eu fosse meu cabelo cacheado, eu era chamada de bruxa, literalmente, bruxa do cabelo arrepiado, bombrio, o babelão bombrio, falavam dessas coisas. E, e ela já falou na cara da gente, não aí ela pegou e falou assim, eu não gosto mesmo, não é vocês nem a minha neta, são dessa maneira aquilo doeu tão que até hoje a gente lembra que a gente ali a gente se viu é, no lugar que a gente não não pertencia, entendeu?
0: Uhum. Você mora com a sua mãe?
1: Não, eu fugi de casa aos 15 anos de idade para sair dessa tortura, fora as quantidades de abusos, é, assédios que eu e minha irmã sofremos dentro da família. Mas é do padrasto? Que... Não, do meu padrasto, não. O meu tio, por parte do meu pai, ele assediava muito eu e minha irmã. Ele sentava no sofá, sentava a gente no sofá e passava a mão na gente, o inteiro. Beijava a gente. É... E
0: vocês contaram isso pra alguém na época?
1: Sim, a gente contou para nossos familiares mesmo e a gente saiu como é rápido passava a mão na gente inteira, é, beijava o, do pescoço, a orelha, a bochecha, quase chegando na boca e a gente falava, mas a, a nossa vó tinha coragem de poder ser mãe defendendo ele, falava que a era o gente, que a gente usava pouco a pouco. isso a gente criança, na pré-adolescência eu tinha... Tinha 11 a 12 anos de idade. Falava que a gente usava roupa curta, ficava chamando a atenção dele, a nossa. E depois disso foi onde que se desfez mesmo, sabe? Foi depois de eu morar lá, né? Então, é... depois eu não tive convívio mais. Entendeu? Direito por conta disso. Porque eles tomaram raiva de mim, como se eu fosse errado. E nisso eu, eu não aguentei mais. Aí eu conheci um rapaz que foi o que eu casei, que foi o que eu me entreguei, esse sim eu me entreguei pra ele, uhum. entendeu? Eu conheci, então como eu era muito nova, eu fui se morar com ele, até então eu achava que estava tudo resolvido. Conheci ele e morei com ele durante quase cinco anos. Aí nisso, toda vez que ele simplesmente joava, porque no fundo eu arranjei um cara... Já era acostumado com a vida, sabe? A é de galinha. Ele gostava de ficar com mulheres que ele quisesse. Então, quando ele simplesmente enjoava de mim, ele me botava para fora de casa. Aí, ele me colocava para fora de casa, colocava minhas, minhas roupas no um saco de lixo e colocava na rua. E nesse meio tempo, a minha irmã, dentro da casa da minha mãe, ainda sofrendo. minha irmã lá dentro casa sofrendo é, e passando pela mesma situação que eu passei. Antes, era eu a empregada dela. Depois do período que eu fugi de casa, a minha mãe, a minha irmã foi a empregada. Aí nesse período minha mãe teve outro filho. É, então era o um irmão que falava os dois meninos.
0: Meu uhum.
1: irmão que era a mãe deles. De e nisso minha irmã, irmão, por diversas ocasiões, também sofreu. A minha irmã hoje, graças a Deus, ela mora sozinha. Ela é muito trabalhadora. Tudo na vida que ela tem ela conquistou sozinha. ela Eles não tinham capacidade de querer dar um curso, saúde isso tudo pra gente. Uhum. Irmão, o sonho da minha irmã era aprender a falar inglês. Hoje minha irmã fala inglês, mas é porque ela aprendeu sozinha. Ela conseguiu sozinha. Hoje minha irmã fala espanhol, mas é porque ela aprendeu sozinha.
0: E você? Que... E você como ficou?
1: Eu, nesse meio termo, eu não consegui terminar os meus estudos, porque ou era trabalhar, tentar trabalhar para dar um jeito de viver, ou era estudar. Né? Então, eu saía de bicicleta do meu bairro, portando a cidade para trabalhar. Trabalhava de garçomete. Ficava meia-noite em casa. Meia-noite, uma hora da manhã. Então, eu não tinha forças no outro dia de tanto cansaço para ir para esse ponto. É... Aí, nesse período que eu separei de vez meu ex, eu vim para o outro lado da cidade para não ter que ver ele, correu o risco de querer voltar de novo, já que eu tinha essa dependência emocional. Aí, nisso, eu vim na casa de amigos por um tempo, e fiquei, pronto, claro. Até então, eu conheci meu atual esposo. E isso que eu conheci ele, a gente... Eu, eu já trabalhava de carteira cidade, eu passei um serviço de carteira cidade. É... Passamos muitas dificuldade, parece que é coisa para testar o amor mesmo, né? Mas nada passamos se compara com o então que eu já passei, porque são coisas que a gente passou, de onde eu vi que eu encontrei uma parceria. Sabe? Ele é
0: seu parceiro, então, seu esposo?
1: Ele é meu parceiro. Ele não tem eu nada a ver parceiro, com seu ex e com eu a
0: parceiro. sua mãe
1: nada a ver. Então Porque você nada tá nada.
0: feliz hoje? Hoje
1: eu estou muito feliz em realizar.
0: Você tem filho?
1: Sim, eu tenho dois filhos com ele.
0: Dois filhos. Nossa, você começou cedo, em Quantos anos foi o primeiro? <risos> o
1: primeiro foi, eu tinha
0: 19 anos. 19. E você tem contato com a tua irmã?
1: Tenho. A minha irmã e eu, nós somos a vida uma da outra.
0: A tua irmã, então, é uma tia satisfeita.
1: Nossa, ela dá o um mundo pra esses meninos. Isso deixar.
0: O mundo. E o que, que você vai fazer de diferente na criação dos teus filhos que a tua mãe adotiva fez com você?
1: Tudo. <risos> Tudo, Porque Tô rindo de eu, eu não consigo me imaginar tendo um amor de mãe para meu filho E ver o meu filho. É. Pedindo algo para comer e tendo dentro de casa, tipo um doce, uma bala que nem no meu quadraço. Ele trabalhava. Pra, ele, ele era entregador, sabe? Ele trabalhava no caminhão. Então, ele, quando estava com as coisas perto, para vencer, eles ganhavam muito coisas da, da, de chocolate, sabe? É, é, ele ganhava bastante. Então, tinha muito isso dentro de casa. Muito. Então, ele tinha coragem de trazer caixas e caixas e caixas de coisas sabe? E, então ficava cheio e ter coragem de falar que não era pra dar pra gente então você imagina uma criança vendo um monte de doce dentro de casa e, e vê que você não pode pegar
0: que o seu padrasto não doce. deixava você comer por pura maldade
1: por pura maldade, tanto eu quanto a minha irmã tanto que eu dei glicose quando eu era mais nova porque pra aliviar minha vontade de comer doce eu bebi água pra açúcar.
0: Quando Sim. seu padrasto começou a te maltratar, que atitude você esperava que a sua mãe tivesse? Porque ela via ele maltratando você.
1: Eu esperava é, uma atitude de uma mãe amorosa, né? Que não, não se parasse dele, né? Porque querendo ou não, a gente que gosta de uma pessoa preza pela felicidade da outra. Se ela estava feliz com ele, se ela amava ele, ok. Mas ela, eu acho que ela poderia ter, pelo menos, ouvido a versão da gente, né? Às vezes que ele ia, mentia né? sobre as coisas que a gente fazia, ela podia ter escutado, conversado, é, pegado e, e não ter sido tão severa, sabe? A esse ponto, porque teve uma fase onde ele mandou escolher. Falou pra ela, eu gostei, fica com ela dentro de casa, e eu vou embora, ou eu fico e ela vai. E ela escolheu ele. Aí, por medo, né, pra não ser espancada mais, eu morei com meu meu pai. Aí foi onde ela sempre pegava e falava que, meu, que tava estressando demais, né, a minha, a minha avó até falava que tava estressando demais, ele que acaba matando ele, e me devolveu, vou falar sempre assim, minha mãe. Entendeu? Uhum. Aí é referente aos meus filhos, eu não consigo olhar para eles e ver eles pedindo as coisas como eu digo e negar o que eu posso por eles, eu faço até o que eu não posso, eu tento fazer. É... eu não me vejo batendo da maneira que ela bateu em mim, neles eu evito. E nem por isso, eu, eles deixam de me obedecer, se for essa desculpa de que corrigir uma criança tem que espantar ela, eu não acho que é essa a solução, sabe? Então, hoje, eu sendo mãe, eu te garanto que dessa maneira eu jamais traparia meus filhos, jamais. Eu jamais colocaria um homem dentro da minha casa e daria a ele mais atenção, daria a ele a razão e não daria o um lugar de fala para o meu filho, eu jamais faria isso. Graças a Deus hoje eu tenho um marido que me ama, que cuida bem de mim, o é, trabalho, eu me sustento e dou o que eu posso para os meus filhos, sabe? E eu me sinto muito realizada, graças a Deus. Tudo que eu passei na vida, toda carga negativa, graças a Deus está sendo suprida e, e até está até melhor com os meus filhos e a minha irmã, a minha família.